0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 45. Dominik. Alter.
1: 39.
0: Ich lebe in Bielefeld. Bei Twitter bin ich
1: Schreibblockade.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade 7. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Weniger Schnupfen, einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf und ein Grundstück für ein Tiny House. Twitter ist für mich... Ein durchgespieltes Spiel. Wenn ich mutiger wäre, würde ich... Hätte ich den Mut, auf diese Frage ehrlich zu antworten.
0: Danach riecht meine Kindheit... Wald. Darauf freue ich mich
1: wie irre. Auf äh, Samstag, wo mein Mann und ich ein E-Tandem-Probe fahren. Ich habe Angst vor... Ich habe Angst davor, unzufrieden mit mir zu sein. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Wie ich mich verhalten habe bei meiner zum Glück bisher einzigen Trennung.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Ich würde mich
1: gerne besser entspannen können.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Wahrscheinlich bei meinem Mann, dass ich wieder so war, wie ich war, wenn ich Stress habe.
0: Du bringst mich zur Weißglut,
1: wenn... Ich glaube, ich bin schwer zur Weißglut zu bringen, aber man bringt mich zur Weißglut, wenn man Menschen aufgrund ihres Menschseins hasst. Das hätte ich besser anders gemacht. Mein Outing.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ob es irgendwas gibt, was Sie besser anders gemacht hätten.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Fliegen. Das werde ich nie nie vergessen,
1: wie mein Mann auf meinen Heiratsantrag reagiert hat. Bestes Schimpfwort ever. Ich beschimpfe selten andere, aber mich bezeichne ich häufig selber als Vollidiot.
0: Dominik, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Wir
0: sitzen im Parteibüro der Grünen hier in Bielefeld, wo du engagiert bist, wo du viel Leidenschaft reinsteckst. Das weiß ich, weil wir beruflich auch schon mal miteinander zu tun hatten. Und wir sitzen auf einem ähm, geblümten Sofa relativ nah aneinander. Und ich habe dich gefragt, ist es okay, dass wir nebeneinander sitzen? Und da hast du gesagt,
1: ich habe kein Problem mit Nähe. Nee, also das ist auch ähm, für mich generell kein Problem. Ich drücke sehr schnell Menschen, wir haben uns ja auch ja. umarmt. Ähm, äh, das ist die schöne Geschichte, als mein Mann und ich uns zum ersten Date getroffen haben. Wir hatten dann vorher schon über, über ein Datingportal, haben wir uns kennengelernt und Nachrichten natürlich ausgetauscht und da habe ich ihn auch direkt in den Arm genommen. Ja. Weil das kennen wir ja auch, ähm, dass man online schon irgendwie so eine Connection aufbaut Und da hat er mir mal im Nachhinein gesagt, dass er da am Anfang ein bisschen mit überfordert war, äh, mit äh, so viel Nähe. Aber es scheint sich ja gut ausgegangen zu haben. Äh, ja, scheint ja gut ausgegangen zu sein.
0: Ihr seid ähm, verheiratet ne? Ähm, und äh, da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu, aber wo du schon sagst, dieser, diese Connection ähm, im, Im Real Life ist das für viele Leute, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dass man sich online irgendwie so nah
1: sein kann. Kannst du das erklären? Ja, ich glaube, dass man, ähm, man schreibt, glaube ich, online auch Dinge, die man vielleicht nicht sofort auf der Straße den Leuten ins Gesicht sagen würde, weil man ist ja meistens irgendwie so für sich in diesem geschützten Raum und man hat, Vielleicht gar nicht so das Gefühl, ich sage das jetzt im ganzen Menschen. Ich meine, mir folgen bei Twitter irgendwie, keine Ahnung, 800 irgendwas Leute. Ich durfte äh, letztes Jahr den Grünen-Bundesparteitag hier eröffnen, weil das der gastgebende Kreisverband äh, immer so machen darf. Und da habe ich halt auch vor 800 oder 1.000 Leuten, gesprochen Und wenn ich mir vorstelle, mit jedem Tweet, den ich rausschicke, ist das halt auch Sünde. So, Menschenmenge, Menschenmenge. Dann wird man ja bekloppt. Also dann wird man ja jedes Wort irgendwie drei-, viermal überlegen. Und ähm, ich glaube, dadurch kommt dann auch so ein Gefühl der Nähe oder so ein Gefühl, man, man kennt die Person einfach schon, obwohl man sich noch nie in echt getroffen hat. Ich glaube, viele Prominente können das auch irgendwie nachvollziehen, von denen man irgendwie ganz viel liest. Ja. Und äh, die Fans haben dann irgendwie schon das Gefühl, ja, wir sind eigentlich schon beste Buddies, obwohl man sich nie getroffen hat.
0: Aber wo du das gerade sagst, ne, also wenn so ein paar tausend Leute vor dir stehen, ähm, ich finde, das ist noch mal was sowas von anders, ne? Also, du stellst dir vor, du hast irgendwie tausend Follower oder wenn ich im Radio spreche, dann hören da irgendwie 70, 80, 90.000 oder oder mehr Menschen zu, aber wenn wenn dir tatsächlich jemand gegenübersteht, das ist ja noch mal was ganz ganz anderes.
1: Ja klar, das ist dann äh, das hat dann auch eine gewisse Intimität oder man kann äh, ne, man kann ins Gesicht gucken, man ne, wir gucken uns ja jetzt auch an und sehen, wie wie reagiert er? Ähm, ich versuche da irgendwie abzulesen, ob meine Antwort irgendwie spannend oder auf äh, aufregend ist. Ach echt,
0: achtest du auf Körpersprache? Achtest du auf Gestik
1: Mimik, wenn wir beide
0: jetzt uns hier so gegenüber sitzen auf dem geblümten Sofa?
1: Also ich glaube, ich mache das so ein bisschen unterbewusst. Mhm. Ähm, ich bilde mir ein ähm, gerade äh, in meiner Funktion als, als Parteisprecher darf ich auch öfters mal mit der Presse reden. Und da versucht man natürlich auch schon, weil man ja, ähm, man möchte ja irgendwie eine Message äh, bringen und man hofft, dass bestimmte Sätze dann auch so in der Zeitung oder im Radio gebracht werden. Und ähm, dann versucht man natürlich auch, vielleicht unterbewusst irgendwie äh, zu gucken, rede ich jetzt so, dass, dass äh, das Gegenüber mir wohlgewollen ist. Und in vielen anderen Fällen ja auch. Also man unterhält sich ja selten nur, um irgendwie die Zeit zu vertreiben, sondern ähm, man will irgendwie, ne, man will eine Verbindung zum anderen aufbauen, man will ähm, was sagen, wo der andere dann mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgeht oder äh, wenn man sich halt mit Freunden trifft, die man schon seit Jahren kennt, dann will man ja auch, also man will ja ein gutes Gespräch immer haben und ähm, eine
0: Wirkung erzielen, ist es das?
1: Ja, genau, also ähm, dass man irgendwie sagt, ja, das, das waren, waren jetzt gute fünf Minuten, die wir miteinander verbracht haben, weil ähm, ich finde das ganz wichtig, dass äh, wir haben alle nur die Zeit X, die uns bleibt und ähm, da sollte man versuchen, dann auch jeden Moment irgendwie mit einer gewissen äh, Sensibilität und einer gewissen Achtsamkeit auch zu verbringen und da ist es dann doof, wenn man sich unterhält und am Ende gehen beide Parteien weg und sagt, ja, das hätte man sich auch sparen können. Fällt dir das
0: dann leicht von deinem Gegenüber, das so einzuschätzen? Also könntest du jetzt nach den zehn Minuten, die wir uns jetzt kennen, irgendwie einschätzen, wie du auf mich wirkst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, so ein Grundgefühl irgendwie, ja, ob man sich jetzt ähm, sympathisch war oder nicht sympathisch war, ich glaube, das kriege ich so hin, aber ähm, darüber denke ich dann auch im Nachhinein viel zu wenig nach. Also das ist immer so ein, so ein im Moment und ähm, ich höre mir auch ganz selten Dinge im Anschluss von mir nochmal an, denn irgendwie äh, unsere Parteitagsreden werden im Internet gestreamt, also das habe ich mir noch nie danach irgendwie angeguckt oder ähm warum denn nicht? Dann würde ich irgendwie anfangen, an, an mir rumzumäkeln und rumzukritisieren, weil ich äh, schwer mit mir zufrieden zu stellen bin. Und ähm, ich ähm, hab da weil du dann nicht mehr authentisch
0: wärst, weil du deine Authentizität versuchst, irgendwie dann in ein in Korsett zu drücken oder so? Ähm,
1: pff, nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, man, also man ist ja selber immer sein größter Kritiker und äh, man sieht. Dinge an sich, die allen anderen ähm, nicht auffallen. Und ich sage, wenn ich irgendwo, ähm, wenn ich auf wen anders in irgendeiner Form wirke, dann ist erstmal wichtiger, dass äh, wie die Wirkung beim anderen ist und äh, nicht wie mein. Also ich versuche dann mein, meine Zufriedenheit so ein bisschen davon äh, abhängig zu machen, wenn mir nach einer grünen Veranstaltung äh, die Parteifreunde dann irgendwie sagen, das hast du gut moderiert oder das war eine schöne Rede oder ähm, das hat irgendwie gut geklappt oder so. Dann ist mir das, es war ein langer Lernprozess, dann ist mir das mittlerweile ähm, viel mehr wert und das kann ich auch viel besser annehmen. Äh, selbst wenn ich irgendwie schon direkt nach der Rede denke, ach mein Gott, da hast du dich jetzt versprochen oder äh, den Satz wolltest du eigentlich noch sagen und hast äh, vergessen äh, zu sagen. Ähm, das schiebe ich dann alles in den Hintergrund. Du
0: bist streng mit dir, ne? Sonst so, oder? Kann das sein? Das ist so mein allererster Eindruck?
1: Ja, doch, doch, doch. Also. Ähm, ich äh, mir geht es irgendwie am besten, wenn so ein Tag äh, fast wie geplant abläuft. Also das mache ich tatsächlich. Ich plane meine Woche relativ strikt durch. Ähm, mein Kalender ist quasi so Termin an Termin an Termin. Ähm, da ist dann auch irgendwie die Sinne, diese Stunde Arbeitsweg ist ein Termin da drin und abends dann Abendessen machen. Also das plane ich schon so irgendwie durch, weil ähm, sonst würde ich glaube ich mit dem vielen, was ich mache und was ich auch machen will und wo ich total Bock drauf habe, würde ich einfach untergehen. Und das haben ja auch schon viele gesagt, also dass sie das krass finden, wie, wie organisiert ich bin und wie ich mit einem 37-Stunden-Job, der eine Fahrradstunde entfernt hier stattfindet, dann noch alles, was ich für die Partei mache, einen Ehemann habe, einen Freundeskreis habe, wie ich das so alles unter einem Hut Bringe, ohne mich selber total ins Burnout zu treiben, was mir zum Glück bisher äh, auch nicht beschwert ist.
0: Da muss ich dich direkt fragen: Was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du das dann? Also, das
1: klingt schon echt viel. Ähm, das ist eine ganz krasse Prioritätensetzung. Also, da ist zum Beispiel auch eine Priorität, dass ich äh, jeden Abend acht Stunden in meinem Bett verbringe, weil es dann meistens auch dazu führt, dass ich irgendwie zwischen sieben und acht Stunden schlafe. Das war eine sehr harte Lektion. Das ist mir vor drei Jahren im Landtagswahlkampf habe ich mich da tatsächlich total übernommen und bin aus diesem Landtagswahlkampf mit Migräneattacken rausgegangen, die ich jetzt so langsam wieder im Griff habe. Also ich bin jetzt seit knapp drei Monaten migrenefrei. Das ist mir in den letzten drei Jahren nicht vergönnt gewesen, weil ich eben im letzten Jahr dann sehr strikt zum Beispiel darauf geachtet habe, jeden, jede Nacht irgendwie möglichst nah an acht Stunden Schlaf zu kommen und gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine Priorität, die ich setzen muss. Was eben dann dazu führt, dass ich andere Sachen eben auch zurückstelle. Also, dann geht eben nur eine Abendveranstaltung, die vielleicht mal nach 22 Uhr mich erst zu Hause sein lässt und nicht wie sonst irgendwie drei Veranstaltungen oder ähm, da muss man eben dann auch mal Freitagsabend sagen, nee, heute ist das Sofa und das anschließende Bett einfach für mich wichtiger als äh, der Bloggerstammtisch oder der Schläferzabend.
0: Selbstfürsorge steht gerade ganz oben für dich, würdest du sagen?
1: Ja, also das ist was, was ich im letzten Jahr gelernt habe. Ich mache, habe morgens nach dem Aufstehen so anderthalb bis zwei Stunden, die ich wirklich Zeit für mich nehme, wo ich meinen Sport mache, wo ich Meditation mache, wo ich so eine Art Mini-Yoga mache, weil auch viel, glaube ich, durch so Nackenverspannungen und Kopfschmerzen kennt man ja auch entsprechend. Und ich glaube, das sind waren ganz viele Bausteine, die mich wieder weg vom Migränepatienten hin zu, zu einem gesunden Menschen hat werden lassen.
0: Was passiert, wenn du dich nicht an deine Routinen und an deine Taktungen hältst? Also Beispiel, ich musste dir für unser Podcast ähm, Date musste ich dir vor zwei Wochen absagen. Ähm, hat dich das dann sehr durcheinander gebracht? Wie, wie, wie stelle ich mir es vor?
1: Nee, gar nicht. weil ähm, also Den Anspruch, dass der Plan dann jeden Tag minutenweise durchgeht, den habe ich gar nicht. Ähm, ich habe mal äh, den schönen Satz äh, gehört. Ähm, man kann einen Plan haben, aber der Plan wird sich ändern. Und dann ändert sich halt der Plan, aber dann hat man einen neuen. Mhm. Okay. Aber ähm, im Englischen gibt es dann den schönen Satz, äh, Failing to plan is planning to fail. Also, wenn man gar keinen Plan hat, dann geht's meistens yeah. völlig in den Binsen. Zumindest bei mir ist das so der Fall. Und äh, wenn dann mal so ein Termin ausfällt, dann ist da plötzlich ein freier Block. Dann überlege ich, okay, was kann ich irgendwie da vorziehen, was mir dann vielleicht am Wochenende äh, einen größeren Block Freizeit äh, beschert, weil auch das plane ich tatsächlich oder auch Zeit mit meinem Mann ist tatsächlich ein Termin in meinem Kalender. Ähm, weil dann ist es auch eine Priorität. Also ähm, zeige mir deinen Kalender und ich kann dir sagen, wie deine Prioritäten sind. Äh, weil das, wofür man sich Zeit nimmt, das hat dann auch äh, eine gewisse Wichtigkeit. Und ähm, dann kann ich eben auch bei, auch bei spontanen Anfragen eben ganz klar und für mich mit einem guten Gewissen sagen, nee, da ist jetzt was, was mir mhm. wichtiger ist.
0: Wie geht dein Mann damit um? Wie ist der drauf? Ist, ist der auch so gut durchstrukturiert oder eher da ganz lässig unterwegs. Äh,
1: der ist eigentlich auch ganz gut strukturiert. Ähm, der hat das mehr im Blut als ich. Also ich muss mir da sehr viel über die ganzen elektronischen Helferchen äh, mitmachen. Ähm, der bekommt das ganz gut hin. Der regt sich aber auch nicht so schrecklich über sich selber auf, wenn es dann mal nicht klappt. Oder ähm, der kann damit gelassener umgehen. Der ist generell ein eher gelassenerer Mensch, als ich das äh, in vielen Punkten bin. Aber der hat halt auch, der hat einen Job, wo wo er in, in Schichten arbeitet, wo eben ja sich in der Woche spontan ergibt, wann muss er arbeiten und wo auch mal spontan vielleicht was ausfällt oder spontan, wenn eine Kundenbuchung dazu kommt, sich was verlängert und da muss er halt auch eine gewisse Flexibilität an. Tag e Das wäre zum Beispiel ein berufliches Umfeld, was für mich gar nicht ja. klappen würde. Was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler mhm. und ähm, arbeite seit äh, 19 Jahren jetzt bald äh, in demselben Betrieb, also wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, äh, hier in der Nachbargemeinde und bin da sehr glücklich. Ich habe dieses Jahr
0: auch 20-Jähriges im Radio, was irgendwie schräg ist, weil ich immer noch denke, das kann ja nicht sein, weil ich bin ja innerlich noch 25. Du lachst gerade, geht dir ähnlich?
1: Ja, ähm, also einerseits erinnere ich mich auch noch an meinen ersten Tag im Unternehmen und wie uns der Chef begrüßt hat und ähm, wir sind in den letzten Jahren auch glücklicherweise gesund gewachsen. Also als ich anfing, waren wir 300 Leute und jetzt sind wir 4.300 weltweit, okay. ähm, und ähm, da hat man natürlich auch ganz schön viel mitgemacht. Ähm, ich darf seit sechs Jahren auch in meinem Berufsfeld äh, die Ausbildung leiten. Und da ist das dann auch immer so ein bisschen, also alle jedes Jahr wird ein Jahrgang fertig. Und ich weiß noch, wie wir in Bewerbungsgesprächen ja. gesetz, gesessen haben. Und das ist schon verrückt. Und mein Eindruck ist ja auch, dass die heutige... Typische Karriere, da sind ganz viele, die irgendwie ne, drei Jahre in dem Betrieb, drei Jahre in dem und äh, so Leute, die so, so einen festen Plan haben irgendwie, ne jetzt das ist gut für meine Karriere und dann kommt der nächste Step aber irgendwo anders oder im Ausland oder so, ähm, da fühlt man sich fast schon ein bisschen exotisch, wenn man... Äh, in so einem mittelständischen Unternehmen bisher sein, sein ganzes berufliches Leben verbracht hat.
0: Wie ist es denn in der Politik, wenn du dich da weiterentwickeln möchtest? Musst du das nicht auch irgendwie planen? Also ich stelle mir das mal. ich will jetzt nicht sagen wie bei House of Cards, aber es muss ja irgendwann, musst du ja für dich eine, vielleicht eine Entscheidung treffen, okay, mein politisches Engagement, das treibe ich jetzt vielleicht weiter und dafür muss ich die und die Leute treffen und die und die Posten haben oder kläre mich
1: auf. Ja, das ist ganz witzig, weil bisher hat sich das alles so ein bisschen gefügt tatsächlich. Also ähm, ich bin damals 2009 in die Partei eingetreten, also ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Damals im Bundestagswahlkampf, nachdem ich die Grünen in der Kommunalwahl hier kennengelernt habe, über Twitter übrigens. Okay. Und ähm, da hat sich so das ein oder andere ergeben. Also dann war sechs Monate nach meinem Parteieintritt, wurde hier im Kreisvorstand ähm, ein Posten frei als Beisitzer, ähm, quasi als Basisvertretung und da wurde ich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das habe ich dann gemacht, bin gewählt worden. Und äh, vier Jahre später ist dann der aktuelle Sprecher, äh, hat gesagt, jetzt tritt er nicht mehr an. Ähm, und bin dann eben auch wieder gefragt worden, ob ich mir da nicht die Nachfolge vorstellen könnte. Weil man einfach, also man hat halt Dinge gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und der merkt natürlich auch so eine Sch Organisation irgendwie, da haben wir jemanden, den wir mit diesen Aufgaben betrauen können. Und ja, dann hatte ich da Bock drauf und äh, bin jetzt schon das dritte Mal wiedergewählt worden. Und äh, habe aber auch schon für mich jetzt entschieden, dass das jetzt meine letzte Amtszeit als Parteisprecher ist, weil ich jetzt bei der diesjährigen Kommunalwahl gerne in den Rat möchte. Und das ist natürlich auch was, was man dann irgendwie mit plant, also wo man jetzt schon äh, bei den Ausschusssitzungen eben mit dabei ist, dass man so äh, die Themen auch mit begleitet und nicht, wenn man dann im September gewählt wird, so bei Null anfängt, ja. sondern ein bisschen Bescheid weiß. Und klar, da stellt sich jetzt eine Partei natürlich auf. Wir haben zum Glück gerade sehr viel Zuwachs und sehr viele Menschen, die Bock drauf haben, auch was zu machen. Und ähm, wir können nur so und so viele Plätze auf unserer Liste vergeben. Und wir können nur so und so viele Direktmandatskandidaturen vergeben. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Und dann, ähm, klar, dann muss man natürlich irgendwie dafür sorgen, dass man eine gewisse Bekanntheit hat. Das habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich seit zehn Jahren hier im Kreisverband arbeite und äh, seit fünf Jahren als Sprecher auch eine gewisse herausragende Position da habe. Ähm, aber natürlich, das ist dann ähm, eine Gemengelage, in der man sich äh, zurechtfinden muss.
0: Und das mit deiner Geschichte, von der ich jetzt weiß in der kurzen Zeit, mit deinen, du hast ja auch gesagt, ähm, du würdest gerne ein bisschen besser entspannen können, du hättest gerne weniger das Gefühl, verantwortlich zu sein, die Migräne. Dann, ich stelle mir das so vor, da kommt ja jetzt noch so ein, so ein Ding oben Ja. Ist es hart?
1: Ist das schön? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe ja, ich habe ja echt wahnsinnig Lust darauf, weil ähm, man kann einfach, man kann einfach sehr viel machen. Das Problem in unserer Struktur, wie wir sie in Deutschland haben, ist, es braucht alles irgendwie Zeit. Ne? Also ähm, die, die Bürokratie in Deutschland hat zwar den schönen Vorteil, dass man relativ genau weiß, wenn man vorne X reingibt, kommt am Ende Y bei raus. Das ist ja relativ sicher bei uns, aber Dinge brauchen eben. Ne? Wir können nicht von jetzt auf gleich, äh, keine Ahnung, 100 Kilometer Fahrradwege in Bielefeld bauen, weil, weil so sind wir einfach nicht strukturiert, so funktioniert das nicht. Das hat natürlich auch den Vorteil, äh, dass die paar Vollidioten, die es ja jetzt politisch leider seit ein paar Jahren hier gibt, selbst wenn die mal was zu sagen hätten, die könnten auch nicht den Laden auf links drehen, also so wie ein Donald Trump jetzt auch nicht den Laden auf links gedreht hat oder auf rechts gedreht, wäre vielleicht die be das bessere Bild. <lacht> ähm, und Deswegen, also diese Lust, sich da zu engagieren, die macht einfach über vieles weg und vielleicht kommt da auch ein bisschen was so aus meinem Beruflichen dazu, also als Softwareentwickler sitzt man halt eigentlich sehr häufig vor seinem Rechner, hat ein Problem zu lösen. Und weiß halt eben nicht sofort, wie die Lösung ist. Und äh, probiert dann rum und äh, versucht sich irgendwie Wissen anzueignen und tüftelt dran rum und hat ganz viele Fehlschläge auf dem Weg dahin. Aber irgendwann hat man dann die Lösung gefunden, dann funktioniert es. Und das ist unglaublich befriedigend. Hast du Also du scheinst Geduld zu haben. Ich glaube, das braucht man
0: auch für deinen Job, ne? oder?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ähm, ja, eine Mischung aus Geduld und Gelassenheit Und ich glaube, weil ich das jetzt auch schon so lange mache, habe ich das im Beruflichen schon sehr gut hinbekommen, dass eben nicht immer jeder Fehler so schlimm ist, wie vielleicht der junge Kollege jetzt meint und dass eben Dinge seine Zeit brauchen, bis sie gelöst sind, aber solange man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ist eigentlich alles in Ordnung. Ich frage auch
0: deshalb, ich hatte gestern Abend mit einem Twitterer Kontakt, ähm, da ging es um das Thema ähm, Geduld und Kleinteiligkeit. Ich bin super ungeduldig. Und er fragte dann, ob ich schon mal ein 1000 Teile puzzle gemacht hätte. Und also das wäre das Erste, was ich sofort vom Tisch fiegen würde und sagen würde, um Gottes Willen, Jesus, Maria und Josef, weg damit. Ähm, das ist gar nicht meins. Und er fragte mich dann, das fand ich ganz spannend, ähm, hast du denn schon mal versucht es wirklich zu Ende zu führen. Und auch das liegt mir total fern. Ich weiß von dir, du läufst ja zum Beispiel immer den Hermann durch den Teutoburger Wald. Bist du dann auch jemand, der sagt, okay, ich will meine Grenzen auch bezwingen?
1: Durchaus. Also ähm, ich behaupte von mir, dass ich einer der wenigen Hermannsläufer bin, die alle neun Hermänner, die ich bisher geschafft habe, fast gar nicht, also Profisportler würden sagen, gar nicht dafür trainiert habe. <lacht> Wirklich nicht. Äh, weil ich da tatsächlich aber auch nicht den Ehrgeiz habe, ich muss es jetzt in unter drei Stunden oder in unter dreieinhalb Stunden irgendwie schaffen. Also ja. mein bester Hermann war irgendwie drei Stunden 15. Äh, die, die Ehrgeizbolzen, die da mitlaufen, die lächeln da nur mhm. drüber. Aber ähm, ich habe halt nach meinem ersten Hermann festgestellt, man trifft deutlich mehr Leute, die überhaupt schon von der Tatsache, dass man einen Hermann geschafft hat, beeindruckt sind und das streichelt mein Ego mehr als ausreichend. Und deswegen, also Hermann bringt mich immer schön an meine Grenzen, aber das ist auch mittlerweile echt ein Highlight-Erlebnis jedes Jahr für mich, weil man kennt die Strecke, man weiß, ah jetzt kommt gleich hinter der Ecke, da stehen dann wieder die 20 Leute vom Hof oder von der kleinen Dorfschaft äh, und haben ihren Grill aufgestellt und feuern einen an und das ist irgendwie einfach nur ein, ein Happening für mich. Das ist für mich fast kein sportliches Ereignis mehr, sondern das ist so ein ja, fast meditatives Erlebnis, weil man ist halt irgendwann, also das werden auch viele Läufer berichten, man kommt halt in so einen so Flow und mhm. dann läuft man eben vor sich hin und äh, ich nehme dann immer ganz viel wahr, was so um mich herum mhm. passiert tatsächlich. Also andere berichten, sie sind so in ihrem Tunnel äh, und sehen dann nur die Strecke und äh, äh, wie das funktioniert, nehmen gar nicht rum, was, was, was um sich passiert. Also ich, ich sauge so richtig alles, alles auf, was dann okay da passiert. Und kann mich auch noch an wahnsinnig viele Dinge erinnern, wo andere Läufer sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die fünf Kilometer ja. verbracht habe.
0: Also ich stehe da wirklich immer so unglaublich bewundernd vor. Weil also schon alleine dieses Überwinden von diesem Punkt, ich kann nicht mehr. Also für mich tritt dieser Punkt sehr schnell ein, wo ich sage, ich kann nicht mehr und dann ist er da auch da und da käme ich nie auf die Idee, den zu überwinden. Wie ist das dann bei dir? Also Kommt dir überhaupt so ein Gedanke von, ich kann nicht mehr?
1: Ja, durchaus. Oder auch als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, ähm, da war dann auch, als ich so über dieser Hermanns-Distanz war, habe ich schon gemerkt, okay, das sind jetzt halt noch mal elf Kilometer mehr, als der Hermann ist. Ja, aber durch, also durch die Berge des Hermanns, äh, der, der Marathon war in Köln. Ja. Köln ist ja nicht so bergig wie unser Teuto hier. Ja. Ähm, ist das so vom, also mein subjektives Empfinden vom Anstrengungsgrad durchaus vergleichbar. Aber diese zeitliche Komponente ist halt eben doch nochmal eine andere. Und ich habe auch schon Läufe gehabt, wo ich halt, wo halt die Tagesform dann eben schlecht war und man auch drei, vier Kilometer mit sich gerungen hat und gesagt Was machst du denn jetzt für einen Scheiß oder so? Aber da springt dann doch mein Ego irgendwie da an und äh, überlegt sich: Naja, okay, und jetzt musste dann irgendwie, also beim Hermann, bist du ja irgendwo im, nirgendwo, muss irgendwie einen Heimtransport organisieren, weil das hilft dir halt keiner und dann muss irgendwie ihn anrufen und dann muss man ja vorbeikommen und äh, auch wenn es keinen gäbe im Freundes- oder Familienkreis, der dann sagen würde, das ist aber doof, dass du das jetzt nicht geschafft hast oder so und alle verständnisvoll hätten, nee, die Blöße will man sich dann auch nicht geben und jetzt, wo man halt so ein paar lange Läufe geschafft hat in seinem Leben, weiß man auch, naja, das ist eine Phase, da gehst du jetzt durch und äh, dann wird es wieder besser. Also so wie man es im Arbeitsleben hat man es ja auch, man weiß, da gibt es dann irgendwie Phasen, da ist Stress oder da hat man nicht die, die Lust äh, ins Büro zu fahren, aber es geht auch wieder vorbei.
0: Ja gut, also so im Arbeitskontext kann ich das auch nachvollziehen, aber was so so läufer angeht, wirklich Riesenrespekt. Ich wäre dann die, die dann irgendwo am Baumstamm säße und sagen würde, Leute, ihr könnt mich jetzt abholen. Ich will nicht mehr. Dominik, ich habe... Ähm ja, schon getwittert, dass wir uns treffen, und du hast meinen Tweet retweetet und hast dazu geschrieben: Man merkt, dass Christina sich nicht vorbereitet auf ihren Podcast, ähm, sonst hätte sie das nicht geschrieben. Ich habe geschrieben: Ich erwarte oder ich erhoffe mir Aufklärung zum Thema Schläferz. Und das Wort Aufklärung an sich hat dich schon erstmal sehr, sehr belustigt. Ne? Warum erzähl mal?
1: Ja, das ist. Äh da sehe ich so ein bisschen meine Rolle irgendwie in, im Twitter-Universum und in meiner äh, Bubble so drin. Äh, ich bin derjenige, die die Doppeldeutigkeiten findet und der dann irgendwie die Antwort so formuliert, dass sie ein bisschen schlüpfrig, ein bisschen obszön oder manchmal auch sehr drü drüber oder fast drunter, mhm. könnte man sagen. ist ähm, Du bist das Ferkelchen, ne? Ja, so ein bisschen. Also macht mir auch so ein bisschen... Also, wenn dann wenn dann darüber die Antworten kommen, sei es jetzt, oh Gott, ja, mm, ja oder ähm, manchmal passiert es ja auch, ähm, dass man eine Antwort nicht so schnell mitbekommt und dann gibt es eben einige, äh, die dann auf Sachen antworten und sagen, na warte, wenn der Schreibblockade das liest, äh, was dann für eine Antwort kommt. Ähm, da kann ich gut mit leben. Also das, das macht mir Spaß.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Bevor wir jetzt einmal zum Thema Schleffatz kommen, weil ich habe so viele Fragen zum Thema Schleffatz. Sag doch mal einmal, woher kommt denn der Name Schreibblockade? Weil ich habe dich wirklich lange
1: gelesen als Schreibblockade. Und du nickst schon, so geht es vielen anderen auch. Ja, ähm, vielleicht äh, Dinge, die sich durch mein Leben ziehen. Also viele sind ja auch überrascht, dass ich 39 bin. Du gehörtest auch dazu. Ähm, und ähm, die profane Antwort ist, ich hatte auch erst Schreibblockade im Sinn, weil ich dachte, auch, das ist ja ganz witzig, so ein Medium, was übers Geschriebene funktioniert und sich dann Schreibblockade zu nennen. Dann war der Name nun blöderweise auch 2008 schon vergeben. Mhm. Äh, und äh, dann kam mir irgendwie diese Idee mit Schreibblockade. Und das passte dann für mich aber auch irgendwie, weil ich äh, einer bin, der sehr ungern laut wird. Also der das nicht kann, weil ähm, ähm, ein also jeder hat so seine körperlichen Makeln, mit denen er gelernt hat zu leben und meins ist meine Stimme, ähm, weil ich nur so ein bisschen in den Stimmbruch als Mann gekommen bin ähm, und äh, ich mich auch, meine Stimme auch ungern höre und ähm, gerade wenn ich irgendwie laut werde oder wenn ich schreie oder sowas, dann lege ich gerne noch mal eine Oktave drauf und auch wenn das irgendwie so ein total veraltetes Bild von Männlichkeit oder so ist, ähm, wir sind alle Kinder unserer Sozialisation und ähm, da, da, ich lange, also da hatte ich lange in meiner Jugend Probleme einfach mit, dass, dass ich eben nicht die tiefe Stimme bekommen habe, äh, dass mein Bartwuchs eher homöopathisch ist und ähm, irgendwie nicht, nicht die große Portion Testosteron abgekommen habe. Mittlerweile ist das total easy und so ist es halt und äh, habe damit zu leben gelernt. Aber deswegen fand ich den Namen sehr passend.
0: ja Ich mag den auch. Also als ich ihn dann erstmal geschnallt habe, dass dann nicht noch ein zweites B ist. Irgendwie gut hat Interpretationsspielraum. Ähm, Schliefatz ähm, ist für dich glaube ich total wichtig, wenn ich das richtig mitbekommen ist, habe. Ist
1: das so? Ähm, jein, ähm. Oh. Was für eine interessante Antwort. Okay. Ähm, ich mache, also Schläfatz und äh, Bloggerstammtisch und Arminia und so, ähm. Das mache ich natürlich, weil ich gucke gerne unsere Arminia beim Fußballspielen zu und äh, ich habe in den 2000ern auch mal geblockt und dann war ein Bloggerstammtisch irgendwie auch was, wo ich mich wieder fand und ich gucke auch gerne in Schläferz, so ist es nicht. Aber ich mache das ja, weil da mein Freundeskreis zusammenkommt und ähm, ich einfach mit tollen Menschen eine tolle Zeit verbringe und wie irgendwie ein, ja, ein gemeinsame gute Zeit einfach haben. Vielleicht
0: können wir ganz kurz einmal erklären für alle die, die es nicht kennen, was denn eigentlich Schlefatz ist. Weil wir haben in Folge 13 mit äh, Tina mhm. ähm, Absurd haben wir schon drüber gesprochen.
1: Aber erklär nochmal bitte. Es ist eine Fernsehsendung auf Tele 5. Schlefatz ist eine Abkürzung für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Da werden schlechte Filme gezeigt, B-Movies, äh, Sachen, die aus den 70ern, 80ern sind und ganz fürchterlich gealtert sind oder wo man einfach merkt, äh, sie hatten halt nur äh, ein Hunderter-Geldbudget und mussten halt damit arbeiten. Und die werden dann von Oliver Kalkhofe und Peter Rutten entsprechend kommentiert. Und mhm. verbunden damit ist dann ein Trinkspiel, wenn irgendetwas, was in dem Film wiederkehrend vorkommt, passiert, muss halt getrunken werden. Äh, mit der wichtigen Nachricht, dass man eben diesen Film nüchtern eh nicht ertragen mhm. würde. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir alle dazu gekommen sind, das zu gucken. Ich bin da auch tatsächlich etwas später erst hinzugestoßen, also noch so im ersten Drittel des Phänomens, aber ähm, bin jetzt nicht Gründungsmitglied der Sektion Bielefeld, des Fanclubs, der sich da gegründet hat, aber da haben wir eben auch, weil wir die Ersten waren, die das auf Twitter so breit getreten haben, von uns fotografiert haben, wie wir das verkleidet und das Wohnzimmer dekoriert geguckt haben. Und ähm, uns versucht haben, äh, gegenseitig mit noch besseren Tweets dazu zu übertrumpfen. Und äh, wer die meisten Likes äh, bekommt, äh, ja so intern äh, in der Sektion zu betteln, äh, auf freundschaftlicher Basis, äh, sind wir da relativ groß geworden und haben... Äh, dann auch die Aufmerksamkeit des Senders bekommen und ähm, durften jetzt, sind letztes Jahr zum hundertsten Schläferz nach Berlin von denen eingeladen worden und hatten Ehrenkarten und durften über den roten Teppich mitgehen. Und ähm, das war nach meiner Hochzeit letztes Jahr der zweitbeste Abend äh, im Jahr 2019. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein, so ein Phänomen, was, was auch auf Twitter passiert ist.
0: Und ihr habt tatsächlich auch mit äh, Olli Kalko von Peter Rütten ja auch ein recht ja, eng, enges Verhältnis. Ne? Also ihr seid euch schon nah irgendwie, ne? Hört ich so.
1: Ja, ja, also wenn, äh, also wenn wir was irgendwie da hinschreiben und ähm, das muss nicht nur über Twitter sein, also wir haben da auch ähm, andere Kontaktmöglichkeiten, dann wird das schon äh, wahrgenommen, die hatten letztes Jahr einen Besprechungsraum, den sie Bielefeld genannt haben. Und die wir kriegen auch immer so ein bisschen Vorabinformationen, wenn jetzt eine neue Staffel kommt oder so, wenn da was Besonderes geplant ist, dass sozusagen die der der wichtigste Fanclub auch am Start ist und äh, Bescheid weiß.
0: Und manchmal ist der Kontakt auch ganz persönlich, hörte ich aus gut unterrichteten Quellen.
1: Ja, das war die große Überraschung bei unserer Hochzeit. Da haben, haben die Mitglieder der Sektion haben einen sehr schönen Hochzeitsfilm für uns äh, gemacht, wo dann am Ende tatsächlich auch äh, Oliver Kalkovo und Peter Rütten drin auftraten und äh, unseren Namen nannten und ähm, ja, da gibt es ein sehr schönes Foto von meinem Mann und mir, wie wir also mit weit aufgerissenen Augen und die Hände vor Mund geschlagen äh, es nicht fassen konnten, weil, ähm, ja, es ist halt also, gerade Oliver Kalkove ist ja eine gewisse Prominenz in Deutschland und äh, das ist ein total cooler Typ und total bodenständig, aber trotzdem, also da kann man sich ja nicht von freimachen, wenn ein Promi da irgendwie ein selbst mit einbezieht oder was für einen macht, ähm, Schön. Schon ein Knaller, ja. Ich habe das Foto tatsächlich auch gesehen, das wurde mir zugespielt. Also
0: das sah, ihr seid sehr, sehr glücklich aus, wenn man überlegt. Also, deine politischen Kontakte kommen über Twitter, du hast deinen Mann online kennengelernt, du bist über Schläferz mit Twitter verbunden und du sagst trotzdem im Fragebogen, Twitter ist für dich ein durchgespieltes Spiel
1: erklär. Ja, weil ich glaube, also was soll denn da jetzt noch kommen, so unter dem Motto? Ähm, ich habe meine aktuelle Wohnung habe ich auch über Twitter ach, tatsächlich bekommen, ähm, weil ich halt da mal äh, nachgefragt habe, ach, ich würde jetzt gern umziehen und hat jemand was äh, mit Holzboden und Balkon und äh, am liebsten Altbau und am ja. liebsten Bielefelder Westen und äh, Also das, was alle wollen. Das, was alle in Bielefeld wollen und dann meldete sich eben eine äh, damals noch bekannte tatsächlich die äh, meldete sich halt über Twitter die sagte ja bei uns im Haus ist sowas und zack bumm hatte ich die Wohnung in der mein Mann bis und ich bis jetzt auch zusammen leben und ähm, ja also einen Großteil des Bielefelder Freundeskreises den ich habe kenne ich über Twitter ähm, die politische Karriere hat über Kontakte auf Twitter ähm, stattgefunden, weil das tatsächlich für mich auch so ein, so ein Türöffner ist, auf Menschen zuzugehen. Also erstmal online zu schreiben und dann erst im Real Life äh, zu begegnen. Ähm, da bin ich, obwohl ich gerne ein Typ bin, der im Mittelpunkt steht und der auf Bühnen steht, ähm, so auf Menschen zuzugehen und so von, von mir irgendwie was preiszugeben und zu sagen, jetzt ähm, lass uns doch mal, ich würde gerne bei der Partei mitmachen oder sowas das hätte ich wahrscheinlich so im Real Life, wäre mir das deutlich schwerer gefallen, aber so war eben die erste Verknüpfung da. Und die Hürde nicht so groß. Genau, dann ne, wir sind darüber, äh, über Schläferz dann ein äh, bisschen ins Fernsehen und ein bisschen Twitter berühmt irgendwie geworden, also deswegen, also was sollen auf Twitter jetzt, was sollen als nächstes kommen, was ist die, was wäre der, der nächste Level, die nächste Steigerung? Deswegen Braucht es denn eine Steigerung? Nein, ähm, also ich spiele ja auch gerne ein altes Videospiel nochmal durch, so ist es mhm. ja nicht und das ist mir ja auch lieb und teuer und ähm, ich bin ja auch immer noch bei Twitter, ähm, nur nicht. Mehr, also ich war schon mal deutlich aktiver mhm. äh, dort, ähm, das war aber eben auch was, was ich im letzten Jahr äh, runtergefahren habe, weil ähm, das ja auch ein Zeitfresser ja, entsprechend ist und was, wo man sich dann äh, drin verlieren kann und ähm, ich habe mal so den Satz gelesen, scrollen ist das neue Rauchen. Also ne, man, immer, wenn man Zeit hat, steht man irgendwie rum und scrollt auf seinem Handy durch irgendeinen Social-Media-Dingen. Äh, und ähm, ich habe es halt gerne auch im Social-Media-Bereich, dass ich dann nach der Benutzung von Social-Media irgendwie sagen kann, das war jetzt gut, dass ich da mal eine Viertelstunde durchgescrollt habe. Also was ich jeden Tag auf Twitter noch mache, ich habe so eine Liste mit die wirklich wichtigen und... Ähm, so eine habe ich auch, die ist, wichtig, ja. die ist wirklich wichtig. Ist gut, halt. Ja? Ich glaube, keine Ahnung, keine 20 Leute sind da drin und äh, die lese ich jeden Tag, weil dann ist man so auf Stand im Freundeskreis und äh, kriegt verschiedene Dinge einfach so mit und äh, das ist auch gut und das ist wertvoll für mich. Mhm. Aber mir passiert es dann eben auch ganz oft, dass von irgendwelchen Twitter-Säulen wieder geredet wird, die durchs Dorf getrieben werden, und ich habe die Sau gar nicht gesehen. Also. Das
0: ist schön, aber es super, oder? Also das, danach sehnen sich, glaube ich, vor allen Dingen viele, die, ähm, die auch schon lange dabei sind und bei denen so der der erste Reiz und die erste Verliebtheit mit Twitter halt weg ist. ne?
1: Ja, ja also ich habe auch meine, äh, meine Followerschaft dramatisch eingedampft. Also ich, keine Ahnung, ich folge, glaube ich, keinen 150 Leuten mhm. mehr. Und ähm, das, das hat halt auch geholfen. Das ähm, spielt auch so ein bisschen in äh, den Minimalismus ein, den ich äh, verfolge, dass man eben ja alles aus seinem Leben rausschafft, was nicht dazu beiträgt, dass es ein schönes Leben ist, damit das, was dazu beiträgt, auch den Platz hat.
0: Perfekte Überleitung, weil du hast im Fragebogen gesagt. Du
1: bräuchtest für eine 10, ein Tiny House. Vor allen Dingen das, vor allen Dingen das Grundstück dafür, weil das Tiny House, also haben wir eigentlich, also wir haben es noch nicht gekauft, aber wir hätten da schon ein Modell im Auge, was wir mein Mann und ich gerne hätten. Vielleicht erklärst du mal für alle, die nicht wissen, was ein Tiny House ist, was ein Tiny House ist. Das ist ein winziges Haus mhm. tatsächlich. Also, die also
0: quasi ein Tiny House.
1: Ja. <lacht> ähm, wie der Name schon sagt, ne? die haben in der Regel so, also die ganz krassen haben irgendwie acht Quadratmeter und das, was wir uns jetzt ausgesucht haben, das hat 28 Quadratmeter. Ja, und ist halt also ein freistehendes Haus, äh, ein Familienhaus äh, mäßig, was aber alles hat, also was Bad hat, was eine Schlafecke hat, was eine kleine Küche hat und was halt einen Aufenthaltsraum hat und sehr viele intelligente äh, Verstaumöglichkeiten von Dingen. Und ähm, das war halt auch so was, ähm, ich kannte das schon länger, weil ich mich schon länger mit Minimalismus ähm, beschäftigt habe, ähm, habe aber immer gedacht, ach, nee, meinen Mann kriege ich, da, krieg ich ja. dazu nicht. Ähm, und deswegen haben wir das auch nie angesprochen. Und dann war letztes Jahr ein äh, Tiny House hier in Bielefeld auf dem Platz ausgestellt wegen äh, so einer Immobilienveranstaltung. Ich habe einfach gesagt, ich würde mir das gerne einfach mal angucken. Und habe dann meinen Mann danach so aus Jux tatsächlich gesagt, und, könntest du dir vorstellen, mit mir da einzusehen? Und er sofort, total toll. Ja, also, ähm, passiert einem auch nach äh, Damals waren es sieben Jahre Beziehung noch, dass man seinen Ehepartner falsch einschätzt oder dass er der einen überraschen kann. Und ähm, ja, seitdem äh, verfolgen wir das so ein bisschen und äh, können uns das gut vorstellen, dass das unsere, unsere letzte Wohnung auch wird. Und daran reizt dich, dass du wirklich beschränkt bist auf das wirklich Wichtige? Ja, also zum einen, ähm, ich glaube, wenn man äh, so eine wenn man mit so einer Wärmebildkamera auf unsere Wohnung gucken würde. Und wo halten wir uns am meisten auf? Das sind, glaube ich, gar nicht so viele Punkte. Das wäre irgendwie bei uns so Sofa und Schreibtisch und Küche und Bett und ab und zu mal kurz ins Bad. Aber so ganz viel, also den Flur, den wir haben, mhm. wann hält man sich da schon aus? Oder ähm, wir haben einen äh, Bereich in unserem Wohnzimmer, wo, ähm, wo ein Esstisch steht, wo wir auch gelegentlich dran frühstücken, ähm, aber eigentlich bräuchten wir den zum Beispiel nicht. Oder unsere Küche ist auch echt äh, schön groß und äh, wir kämen aber auch mit einer kleineren Küche mhm. deutlich besser zurecht. Also ähm, das kennt man vielleicht, wenn man so seinen Schreibtisch vergrößert. Das sorgt meistens nur dafür, dass man einen größeren zugemüllten Schreibtisch hat. Zumindest ja. bei mir ist das früher der Fall gewesen. Ähm, und äh, wir meinen dieses Minimalismus auch jetzt nicht so asketisch, also ne, ich habe ich hab eine Fotokamera zu Hause ich Musst du ans Telefon gehen? Nee, da, da äh, haben wir einen Anrufbeantworter Schön. Für, okay. weil das auch ne, die Klingel sein könnte
0: Ah ja, da steht jemand vor der <lacht> ja. Tür und klingelt, wir machen mal eine kleine Pause Was wollen wir uns denn merken? Asketisch gemeint, asketisch. das merken wir uns So, da sind wir wieder Asketisch haben wir uns gemerkt
1: Genau, also wenn du jetzt zu mir nach Hause kommen würdest, würdest du vielleicht nicht auf die Idee kommen, dass das Minimalisten sind oder so. Also wir haben jetzt nicht äh, die reinen weißen Wände und nur äh, drei Dinge stehen in jedem Raum oder so, sondern wir haben halt die Dinge, die uns wichtig sind. Und mhm. wir haben die Dinge nicht mehr, die uns nicht mehr wichtig sind. War das was ganz
0: Bewusstes, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt sortieren wir aus und jetzt nur noch die wichtigen Sachen? Wie war
1: das? Ich war vor drei oder vier Jahren mal mit so dieser typischen Wintererkältung und dann klickt man sich durch Netflix und dann habe ich da eine Doku über Minimalismus gesehen und das hat mich angefixt und äh, da kam auch sogar schon ein Tiny House drin vor. Okay. Und das hat diese Idee, nur noch das im Leben zu haben, was einem wichtig ist äh, und äh, im Anschluss daran auch nur noch die Dinge zu machen, die einem wichtig sind, weil das hört ja bei den Sachen nicht auf. Ähm, das fand ich Fand ich echt gut. Und ähm, ich, bin, ich bin in dieser misslichen Lage, dass ich kein super ordentlicher Mensch bin, mhm. aber es mir nicht gut geht, wenn die Wohnung unordentlich ist. Mhm. Also äh, mein Mann kann da besser mitleben mit, leben, mit äh, einem Schreibtisch, der nicht äh, gut aufgeräumt ist oder wenn mal dreckiges Geschirr auf der Spüle ist oder so. Ähm, ich kann das irgendwie. Also das stört mich dann. Ja. Aber äh, ich habe auch oft dann gar nicht den, den Antrieb oder so, jetzt noch die Spülmaschine eben einzuräumen oder das mal eben wegzuräumen oder so. Und da merke ich eben auch, naja, wenn man halt nicht so viel Zeug hat, dann steht ja. halt auch nicht so viel rum. Ja, klar. Und ja. Ähm, und dann habt ihr richtig entrumpelt oder wie war das? Genau, dann haben wir uns, also verschiedene Sachen. Also das erste war der Kleiderschrank mhm. tatsächlich. Ähm, da gibt es ja auch massive Untersuchungen drüber, dass man irgendwie nur... 30% Prozent seines Kleiderschrankes mhm. regelmäßig trägt. Und der Rest ist, ähm, naja ist Ballast. Kann ich bestätigen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel, nee, ich habe aktuell, ich habe zwei Jeans und zwei Pullover und vier Hemden. Mhm. Und äh, es passt eigentlich alles in so eine Kleiderschrankschublade, würde es mittlerweile passen, wenn ich jetzt Hemden und Pullover nicht aufhängen würde. Ähm, und... Äh, das fängt bei ganz vielen anderen Sachen an. Also ähm, wir hatten äh, ein 24-teiliges äh, Geschirr-Set, hatten aber eigentlich nie mehr als sechs Leute mhm. zu Gast. Und äh, warum hat man dann nicht nur einfach sechs Teller und sechs mhm. Tassen und Sechs Gläser und braucht man wirklich, äh, also wir brauchen nicht Weingläser und Biergläser und äh, Sektgläser und etc. pp., sondern wir brauchen Gläser, wo man was reinschütten kann und wo unten nichts mehr rausläuft. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch nur noch die, die wir schön finden und äh, die anderen haben wir nicht mehr. Und äh, das sorgt dafür, dass die Wohnung schon mal von Grund auf aufgeräumt mhm. aussieht.
0: Und das gibt dir dann auch eine irgendwie eine Ruhe und eine Befreiung, ne? Irgendwie. Ja. Ja.
1: Also dann verbringe ich auch die Zeit zu Hause damit, worauf ich Lust habe. Also sei es halt den Film bei Netflix gucken, sei es äh, mich durch Twitter zu wühlen oder sei es irgendwie ein grünes Papier zu schreiben oder äh, mit meinem Mann schönes Essen zu kochen. Man muss nicht noch so, ja, eigentlich müssten wir noch äh, das Wohnzimmer aufräumen oder müssten noch... Äh, den Schreibtisch erst aufräumen, weil erst dann kann ich in Ruhe arbeiten oder sowas. Sondern nein, der Schreibtisch ist eigentlich fast immer ja. für mich passend aufgeräumt und ja. ich kann sofort loslegen. Und ähm, vom Tiny House ähm, glauben wir, dass äh, das uns noch sehr viel mehr mhm. besser tut. Wir, mein Mann und ich sehen uns nicht so viel. Da wurde auf unserer Hochzeit auch schon. Äh, in der Rede gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis dieser Beziehung, dass wir uns eben nicht so oft sehen. Wir waren früher eine Wochenendbeziehung. Mein Mann kommt aus Bünde, das ist hier halt im Norden von Bielefeld und ähm, so eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt. Wir haben uns früher nur am Wochenende hauptsächlich gesehen und äh, ich würde mal behaupten, die bewusste Zeit, die wir uns jetzt, also die wache Zeit, die wir uns sehen, ähm, ist vielleicht noch gar nicht so viel mehr als äh, früher, als wir noch eine Wochenendbeziehung okay. sein. Aber das sorgt auch eben dafür, dass man sich dann immer auf diese Zeit entsprechend mhm. freut und äh, das wahrnimmt. Mhm. Ähm, und mich stört es zum Beispiel, wenn ich irgendwie in der Küche bin und noch was aufräume und mein Mann muss für sein Studium was am Schreibtisch machen, dann sind wir halt in zwei verschiedenen Räumen mhm. und sehen uns nicht mal. Ja. Und das ist für mich schon so eine Barriere, wo ich sage muss das sein. könnt Ja, also ja. Mhm. Ähm, dann im Tiny House, wenn ich dann die Küche einräume, dann sitzt er halt am Küchen-Wohnzimmertisch und äh, macht seine, geht seine Arbeit danach. Und ähm, das ist für uns beide eine Vorstellung, wo wir sagen, das ist, das ist toll, dann verbringen wir die wenige Zeit, die wir jetzt eben miteinander verbringen, noch intensiver ja. miteinander und eben die ganzen ökonomischen Sachen natürlich. Also ähm, mhm. kann's ja also ich habe ja das Glück, dass ich äh, eine Leidenschaft für einen Beruf habe als Softwareentwickler, der gefragt ist und der gut bezahlt wird. Ich könnte mir in Bielefeld kein volles Einfamilienhaus mhm. leisten. Und selbst wenn dann irgendwann noch das Gehalt meines Mannes nach seinem Studium dazu käme, wäre auch also wäre ein Akt. Ähm, mhm. Und ich würde gerne so ein Haus auch abbezahlt haben, bevor ich in Rente gehe. Und äh, so ein Tiny-Haus ist halt auch noch mal günstiger. Und wenn das Grundstück dann auch noch kleiner sein kann, ist das auch noch mal günstiger und braucht weniger Strom, braucht weniger Wärmeenergie und äh, reicht uns.
0: Es tut mir leid, dass ich ebenso, als du sagst, es ist für uns schön, so uns ganz viel dann zu sehen, dass ich da so blöd, ach echt, gerufen habe, ähm, auch das, also da bin ich wieder komplett anders. Ich liebe meinen Mann über alles, wir lieben uns sehr. Aber wir freuen uns auch immer so sehr, wenn der andere außer Sichtweite ist, oder wenn man einfach für sich ist. Ich muss immer ganz viel allein sein. Ähm, allein sein, ist das was, was du gut kannst?
1: Ja, total. Also ähm, das war früher in meiner Kindheit auch noch viel krasser. Also Deswegen habe ich auch gesagt, meine Kindheit riecht nach Wald. Ich war halt viel in der Natur draußen, mein Elternhaus stand direkt äh, neben einem Waldstück und da habe ich natürlich auch mit den Nachbarskindern irgendwie haben wir da Expeditionen gemacht, aber ich konnte das auch sehr gut alleine oder äh, hab, konnte mich mit meinem Gameboy oder so stundenlang in eine Ecke verkriechen und war der zufriedenste Mensch der Welt. Ich habe das jetzt auch immer noch, weil ähm, ich arbeite halt 20 Kilometer von hier und fahre die Strecke mit meinem E-Bike und das ist halt jeden Morgen eine Stunde hin, eine Stunde zurück, wo ich für mich bin und dadurch, dass ich mein Leben eben mit so vielen spannenden Dingen fülle, gibt es tatsächlich auch Tage, wo mein Mann und ich uns gar nicht sehen. Also ich habe ihn jetzt heute Morgen, als er noch im Bett lag, natürlich schon gesehen. Aber äh, wir sind halt da auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Ich bin der Frühaufsteher, er ist der spät ins Bett geher und ähm, Deswegen, also der, wenn ich jetzt heute Abend äh, nach Hause komme, dann wird er bei seinem Spielerabend äh, außer Haus sein und ich gehe dann schon ins Bett und er kommt dann irgendwann später wieder. Also wir haben uns heute nicht bewusst in die Augen geguckt. Und deswegen haben wir da auch diese, diese Zeiten ohne uns.
0: Ja. Sollte auch überhaupt gar keine Wertung sein, ganz ja, im Gegenteil. Also ne, ich, so dann ist gut. Ähm, weil ich finde das manchmal halt einfach so spannend, wie unterschiedlich die ja. Leute sind und super Super gut. Und eines Tages sitzt ihr dann zusammen in einem Tiny House.
1: Das wäre die Zehn. Das, das wäre die Zehn,
0: ja. Ich würde dich zum Schluss so gerne noch fragen, das werde ich nie, nie, nie vergessen, hast du gesagt?
1: Wie mein Mann auf meinen Heiratsantrag reagiert hat. Magst du davon erzählen oder nicht so gerne ist das zu intim? Ähm... Ich sag vielleicht so viel dazu. Mein Mann hat mich im Anschluss noch mal gefragt, ob er überhaupt ja gesagt hat, Na echt? weil er sich so sehr gefreut hat. Ja. Die Details bleiben für uns.
0: Okay. Aber was total toll ist, du strahlst total. Ich wünschte, ihr könntet jetzt Dominiks Augen sehen, weil die die, die funkeln richtig. Das ist die ganz große Liebe mit euch, ne?
1: Na absolut. Und also wir haben uns unter den eigentlich schlecht möglichsten Bedingungen noch kennengelernt. Also ich war gerade sechs Wochen aus äh, einer langjährigen On-Off-Beziehung, äh, Fernbeziehung raus. Äh, und äh, eigentlich überhaupt nicht, also bereits sa sagen ja auch ganz viele Leute, man soll sich dann nicht sofort in die nächste Beziehung stürzen. Und ähm, jetzt ist mein Mann eben auch zwölf Jahre jünger als ich. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Er war da noch 19 und war gerade mit der Schule fertig. Und ich war entsprechend zwölf Jahre älter, das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen ja. ähm, und äh, haben natürlich auch ganz viele gesagt, äh, weil mein Ex davor war, ich glaube nur drei oder vier Jahre älter als mein heutiger Mann, äh, eben auch gesagt, na, also willst du dir jetzt nochmal so einen Jungen und der dann irgendwie... Ja. Äh, wo sich Dinge eben, also Menschen verändern sich ja, ja. auch in den 20ern wieder. noch und mhm. äh, der hat dann vielleicht wieder keine Zukunft mit dir, aber pff, wir haben es gewagt und äh, wir haben gewonnen. Oh,
0: schön.
1: Das ist ein ganz schöner Abschluss, wie ich finde.
0: Wir, wir hören einfach mit Liebe auf. Wollen wir mit Liebe aufhören?
1: Ja, wie bei Schläferz, Alles ist Liebe und Liebe ist anders. Dominik, ganz, ganz vielen Dank. Sehr gerne, danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Dankeschön.